0: Peço Vista,
1: o podcast do Malta Advogados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por nossos especialistas. Bem, em 13 de maio de 2020, o presidente da República editou a medida provisória 966-2020, que trata da responsabilização de agentes públicos em tempos de pandemia. Uma MP que, pelo seu teor, despertou debates calorosos. Há quem tenha defendido, inclusive, ser a medida uma espécie de válvula de escape para a execução de atos ilícitos. Para discutir isso com a gente hoje, eu conto hoje com a presença da Ana Vogado, sócia aqui do escritório. Ana, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Muito obrigada, Nathalie. Estou muito feliz de estar aqui novamente com você. Uma felicidade tê-la aqui de novo, Ana. Bem, antes de avançarmos no mérito dessa medida provisória, eu ressalto que ela foi submetida ao Congresso Nacional, como é natural, e está aguardando a apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados. Até o momento, não aparecer ou relator designado. Em 13 de julho, entretanto, por ato do presidente da Mesa do Congresso Nacional, foi prorrogada a vigência dessa medida por 60 dias, de modo que o prazo agora se encerrará só no dia 10 de setembro. E olha, Ana, assim chances de a CMP caducar. Acho que é bom a gente demarcar isso desde já, porque não parece atualmente ser prioritária na pauta do governo, até por conta das discussões de mérito que a gente vai adentrar mais à frente aqui no nosso podcast, além de, como eu disse, ter sido alvo de muitas críticas. Bem, o cerne dessa medida é dispor que os agentes públicos somente podem ser responsabilizados com relação àqueles atos praticados no combate à pandemia do novo coronavírus se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, Ana... Claro, Nathalie, como você bem disse, a
0: medida provisória dispõe que os agentes públicos somente poderiam ser responsabilizados com relação aos atos praticados para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus se agissem ou se omitissem com dolo ou erro grosseiro. Tá, mas o que isso quer dizer? Hoje em dia, os agentes públicos, como prefeitos, governadores, deputados, servidores públicos e qualquer outro que preste serviço à administração, que cometerem algum ato considerado ilícito podem ser punidos além da esfera penal, se o ato configurar crime, na esfera administrativa e civil. Ou seja, eles podem sofrer penalidades em processo administrativo disciplinar, tomada de contas especial e até mesmo sofrer uma ação por ato de improbidade administrativa. Esses atos que geram responsabilização são basicamente aqueles que causam lesão ao erário, ou seja, tragam prejuízo aos cofres públicos, aqueles que gerem algum enriquecimento ilícito indevido daquele agente ou de um terceiro, ou os que atentem aos princípios da administração pública, como da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e etc. A MP, então, vem trazer à disposição de que, com relação aos atos praticados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, e aqui eu ressalto que ela refere-se tão somente aos atos relativos ao coronavírus, seja no enfrentamento da emergência de saúde pública ou no combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes dessa pandemia, os agentes somente serão responsabilizados se agirem ou se omitirem com a vontade específica de causar aquele dano ou com um erro grosseiro. O erro grosseiro, então, para a medida provisória, seria aquele erro manifesto, evidente, inexcusável, praticado com culpa grave. No caso de omissão, seria aquele com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. A MP ainda faz uma ressalva de que, na aferição da ocorrência desse erro grosseiro, serão consideradas várias variáveis, como os obstáculos e as dificuldades reais do agente público, a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência e o contexto de grande incerteza sobre as medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e das suas consequências, inclusive as econômicas. Quando foi publicada a SMP, minha percepção inicial foi até bastante simples, de que ela não inovava muito no campo da responsabilização administrativa e apenas reforçava a aplicação de normas que já existem no nosso ordenamento jurídico mas agora para os atos praticados especificamente nesse contexto de pandemia, mais como um meio de alertar os jogadores em decisões futuras para darem atenção a esses quesitos. Mas acabou que a MP encontrou uma grande resistência posteriormente na comunidade jurídica e política. Algumas instituições, como partidos políticos, se posicionaram no sentido de que a exigência do erro grosseiro para a responsabilização de um agente público... Por ato de improbidade administrativa, neste contexto, violaria a Constituição Federal e, portanto, seria inconstitucional. Foi até com esse entendimento que foram propostas sete ações diretas de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal,
1: com pedido liminar de suspensão da norma. Sim, Ana, perfeito. A questão foi levada ao STF e seria interessante que você adentrasse na análise do mérito defendido nessas ADIs. Claro, as ADIs defendiam basicamente que a MP 966
0: seria inconstitucional ao restringir a responsabilidade civil e administrativa aos casos de dolo ou de erro grosseiro, prevendo que o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implicaria por si só a responsabilização do agente público. Além disso, algumas delas alegavam que haveria violação à Constituição pela inclusão da diferenciação entre os tipos de culpa grave ou simples, e que isso seria verdadeiro salvo conduta para o cometimento de atos ilícitos. Outro ponto que argumentava era que, como o ônus probatório é sempre da acusação, o regramento teria como efeito a obrigatoriedade de a administração pública e o Ministério Público demonstrar que a ação fora dolosa ou grosseiramente errada, o que configuraria, entre aspas, um passo na linha do retrocesso da impunidade. Bom, aqui antes de mais nada é muito importante pontuar, pela percepção que se gerou de que a MP representaria até mesmo uma impunidade para o cometimento de crimes, que a MP trata da responsabilização administrativa e civil exclusivamente, sem possuir qualquer relação com o direito criminal. Até mesmo porque ela nem poderia, pois pela Constituição Federal é vedada a edição de medidas provisórias que tratam sobre matéria de direito penal e processual penal. Então... A MP nada influencia caso haja o cometimento de crimes pelo agente público e eles não estão ilesos caso cometam algum ato ilícito tipificado na norma penal. Mas falando agora especificamente no âmbito civil e administrativo em que a MP é realmente aplicada, o que acontece é que ela, como eu tinha falado, não traz uma grande novidade ao ordenamento jurídico. A MP, em grande parte, apenas repete o que já tinha disposto a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429, de que o agente público somente será responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro, que a Lei de Improbidade Administrativa chama de culpa grave, como também está no artigo 2º da MP. Então, hoje, para uma condenação por improbidade administrativa, já é necessário que se tenha demonstrado dolo. Até mesmo a culpa grave se aplica tão somente no caso do artigo 10, referente ao ato que cause prejuízo ao erário. Para a responsabilização de um agente por um ato de improbidade administrativa, já hoje não é suficiente o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. É necessário, sim, a demonstração da intenção, o dolo, de provocar aquele resultado. A improbidade administrativa não pode se confundir com uma mera irregularidade ou um ato divergente do que está na norma. Como o ministro Mauro Campo, do STJ, que é uma referência no assunto, se posiciona várias vezes, o objetivo da legislação é o de punir exclusivamente o agente corrupto e desleal, e não o inábil. Por isso a necessidade de demonstração do dolo. A improbidade é a desonestidade, aquela vontade de causar o dano e de cometer um ato corrupto e desonesto. O mero erro, a culpa, sem que tenha havido uma má-fé ou conhecimento da ilicitude, não significa que aquele agente é ímprobo ou desonesto. E é de extrema importância que assim seja. Não acho que seja de interesse da administração punir todo e qualquer erro ou mal-administrar cometido de boa fé por um agente público, Senão, quem é que vai querer se tornar um servidor ou um agente público, não é mesmo? Ao final, todos os agentes e servidores sofreriam, hora ou outra, uma ação de improbidade administrativa. É preciso sempre considerar o elemento humano dos atos, e principalmente que um ato considerado certo ou errado é algo muito subjetivo. O que hoje pode ser considerado a melhor opção, amanhã pode não mais ser, e um agente público não pode ser responsabilizado por ter se entendido diferente posteriormente que no momento que realizou o ato. Por isso, sem que se demonstre que a conduta foi praticada com um estado mental de desonestidade, não há que se falar em propriedade administrativa, principalmente pela gravidade dessas sanções. Fazendo uma comparação com o direito penal aqui, a ausência de má-fé na esfera civil e administrativa funcionaria como uma falta de consciência da ilicitude, ou seja, da antijuridicidade, que exclui a culpabilidade no âmbito penal. E o Instituto da Improbidade Administrativa possui um laço muito estreito com o direito penal em razão da semelhança entre eles, tanto que enquadramos ambos como direito sancionador. A improbidade seria justamente o ponto de encontro entre o direito civil e o penal. E por isso é necessário que, assim como no direito penal, em que há excludentes de licitude e de culpabilidade caso a caso, na improbidade administrativa também haja essa análise pormenorizada. E, além disso, o mais importante é que, assim como no direito penal, na impropriedade administrativa também haja o respeito às garantias fundamentais do acusado, inerente ao Estado Democrático de Direito. Nesse ponto também, é importante fazer uma ressalva quanto à alegação extraída nas ADIs de que passar ao Ministério Público o ônus da prova de demonstrar o dolo seria um passo na linha do retrocesso da impunidade. Na verdade... O ônus probatório, no caso especificamente das ações de improbidade, o que não acontece nos processos administrativos, é sim sempre da acusação. Mas isso é um regramento do próprio Estado Democrático de Direito, no qual se exigem essas garantias individuais e processuais de cada acusado. Em muitos casos, é impossível ao agente conseguir fazer prova de que ele não agiu com o ímpeto e com a intenção de provocar aquele resultado, que não agiu com dolo ou desonestidade. A inversão do ônus da prova nesse caso, além de ser contrária até ao próprio processo civil, também contrária ao direito penal em que o ônus da prova é da acusação, poderia fazer com que nos deparássemos com condenações injustas, de inocentes, quase como em um direito administrativo do medo. Então, também nesse aspecto, a MP não muda muito o cenário já existente e apenas reforça a necessidade de que, a acusação demonstra aquele dolo ou erro grosseiro, no caso culpa grave, para a responsabilização de um agente público. E as semelhanças da MP com o ordenamento jurídico também não se restringe a isso. Quanto às demais disposições da MP, por exemplo, a de que o erro grosseiro somente será configurado após a análise que levará em consideração os obstáculos e as dificuldades reais do agente público, ela se assemelha muito, mas com uma estrutura diferente dos novos artigos inseridos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que chamamos de LINDB, em 2018, os quais estipulam que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo. E quando a LindB fala em normas sobre gestão pública, é muito razoável que imaginemos que ela também está a tratar das normas de improbidade administrativa. O que temos que vai um pouco em sentido contrário a essa percepção é o entendimento que vem adotando o TCU sobre a Líndib de que o limite da responsabilidade pessoal do agente público aos casos de dolo ou erro grosseiro somente se aplica para a responsabilidade de cunho sancionatório. Não alcança, então, a responsabilidade civil que seria de efetivamente reparar o dano ou ressarcir o erário. Ou seja, somente seria aplicada a multa no âmbito do Tribunal de Contas e outras penalidades, se o agente realmente tivesse agido com dolo ou culpa grave. Mas o ressarcimento ao erário seria independente disso. E é aí que residiria, então, a grande diferença entre a MP 966 e os artigos da LINDB inseridos em 2018. Enquanto o artigo da LINDB seria aplicado, segundo o TCU, apenas aos casos de responsabilização de cunho sancionatório, a MP 966 estaria dispondo expressamente que essa limitação da responsabilização aos casos de dolo ou erro grosseiro se aplicaria também no caso de reparação de danos ou ressarcimento dos prejuízos causados para a administração pública. Mas essa diferenciação se deve muito mais em razão da interpretação que deu o
1: TCU à LINDB que pelo texto da norma propriamente dita. Muito bem, Ana. Mas, além disso, ainda teve outra expressão que gerou controvérsia no texto da MP, como você já havia dito, que é o tal do erro grosseiro, né?
0: De fato, a expressão erro grosseiro é um pouquinho vaga, indeterminada e possibilita interpretações das mais variadas possíveis. Foi essa uma grande preocupação. A medida provisória prescreve alguns fatores que devem ser considerados para que possa caracterizar ou não um erro grosseiro, mas ainda assim a interpretação seria um pouco casuística. E isso, é claro, gerou um sentimento de que haveria posteriormente uma certa impunidade dos agentes políticos e servidores públicos. Mas foi nesse sentido que caminhou bem a decisão do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs. Por maioria, o STF não considerou a MP 966 inconstitucional, mas entendeu por bem dar interpretação conforme a Constituição para definir quais seriam os atos caracterizados por erro grosseiro. Foi considerado erro grosseiro, para o STF, o ato administrativo que enseja violação ao direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado, por inobservância, um, de normas e critérios científicos e técnicos, e dois, dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Além disso, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator das ações, também propôs que a autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente das normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecido por organizações e entidades médicas e sanitárias. Então, basicamente, foi considerada constitucional a MP, mas com a ressalva de que as ações não podem ser tomadas ao bel prazer do agente público, mas baseadas em opiniões técnicas, com critérios científicos e normativos, como estabelecido por organizações e entidades médicas.
1: Muito bem, Ana Maravilha. Então, na sua percepção, a MP ela não inovou drasticamente no ordenamento jurídico e caminhou bem o texto. Sim, acredito que a
0: MP tenha, sim, caminhado bem. Apesar de, de fato, não haver mudanças tão drásticas assim comparadas às normas que já existem no nosso ordenamento, o fato é que um reforço normativo, nesse caso, pode produzir efeitos muito relevantes, ainda que para reafirmar um modelo que hoje já existe e desestimular sua não aplicação por qualquer razão que seja. Nesse momento tão delicado, não seria interessante para a sociedade que os agentes estivessem paralisados na adoção de políticas públicas por receios de, sem saber o que fazer serem responsabilizados posteriormente. Acredito que as disposições da MP não anuem com fraudes, corrupção ou desvios de conduta, até mesmo porque o dólar e o erro grosseiro seguem censurados. Apenas se protege a atuação técnica de boa-fé, ainda que equivocada, se não se tratar de erro grosseiro. Nesse momento excepcional de pandemia, em que sentimos órgãos governamentais a com urgência praticar vários atos administrativos, precisamos de um pouco de tolerância, e se tirarmos eventual carga ideológica e política da análise que realizaremos, levando essas disposições para um outro contexto, percebemos sua grande relevância. É preciso, assim, pensar as reais condições em que inseridos os representantes da administração pública, principalmente em zonas mais precárias, com maiores problemas estruturais, e que nem sempre será possível seguir a burocratização que se
1: exige. Maravilha, Ana. Eu fico muito feliz de ter sua contribuição hoje para trazer à luz algumas dessas nuances, dessa medida provisória que ganhou bastante destaque, bastante relevância, tanto no meio jurídico quanto no meio político nos últimos tempos. Fico muito feliz e agradeço muito. Eu que agradeço, Nathalie, pela
0: oportunidade de estar aqui novamente. É sempre um grande prazer para mim vir aqui e tratar sobre temas que a gente lida muito no nosso cotidiano então, conte comigo novamente para outras oportunidades, estou sempre à disposição. Você ouviu Peço Vista, Peço Vista, o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.